0: Hallo und herzlich Willkommen zur Digital Inspiration Days.
1: Heute sprechen wir über das Thema digitale Kompetenz und mein Name ist Sven Krüger. Ja und ich bin Ibrahim Efsan. Das Thema ist natürlich heiß aus verschiedenen Gründen, aber vielleicht erlauben wir uns jetzt erstmal, dass Sven ein bisschen uns mal abholt, was da draußen eigentlich so gesagt wird. Ja, da wird eine ganze Menge geredet über digitale Kompetenz
0: und das ist ja auch der Grund, warum wir vergangenes Jahr auf das Thema gestoßen sind, weil wir gemerkt haben, dass ständig in den Medien über die Digitalisierung in Deutschland hergezogen wird. Da kann man dann in der Frankfurter Allgemeinen lesen, im Mittelstand haben die Mitarbeiter Nachholbedarf. Dann äh, gibt es eine KfW-Studie, da wird dann gesagt, der Mangel an Digitalkompetenz behindert die Digitalisierung des Mittelstandes. Der Behördenspiegel ist der Ansicht, digitale Kompetenzen müssen unbedingt gefördert werden. Und jetzt äh, im Juni 2020, also relativ aktuell, gab es auch dann äh, eine Studie von der EU, wo eben Deutschland auf Platz 12 im Digitalisierungsindex verortet wird. Und da wird dann sowas gesagt wie, ja, nur 5% haben das Internet noch nie genutzt. Ja, 84% Prozent kaufen online ein. Das sind natürlich jetzt nicht so aus meiner Sicht die Schlüsselqualifikationen für digitale Kompetenz. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz interessant, sich mal damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich digitale Kompetenz, wozu braucht man das eigentlich und was ist unsere Sicht darauf und was glauben wir, könnte man machen?
1: Ja, ich meine, das ist tatsächlich ein Thema, was halt immer wieder auch nervt unter Freunden und auch in der Familie und so weiter. Relativ simpel, lass uns da erstmal über solche Themen sprechen. Ich meine, wenn es da schon Probleme gibt, dann gibt es diese Probleme auch allgemein. Sei es halt, dass man halt einfach nicht weiß, wie man sein Handy richtig halt installiert, bis hin zu, wie man es updatet, bis hin zu, dass man halt die einzelnen Einstellungen nicht kennt. Unser tagtägliches Gerät ist dann halt einfach so teilweise bei Leuten da und die wird dann halt so genutzt, wie es halt ist. Genauso wie nervt es auch, und das ist halt etwas, was ich halt bemerkt habe in den letzten Jahren, auch durch die Beratungen bei den Firmen und so weiter. Es ist ja schon so, dass man halt manchmal Gespräche hat, wo man halt zu sechs oder acht in, einem, in einer Konferenz, in einem Konferenzraum sitzt. Und da sitzen mindestens die Hälfte der Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, die noch nicht mal wissen, halt, worüber man redet, wenn wir über digitale Systeme reden, die dann aufgebaut werden und so weiter. Da fehlt halt komplett die Kompetenz. Wie also soll eine Wirtschaft richtig, richtig gut funktionieren, wenn halt im Management von den Großfirmen die meisten, die da sitzen, noch nicht mal digital kompetent sind? Und das ist halt ein Thema, worüber wir heute mit Sicherheit reden, aber genauso, aber auch wollen wir reden darüber halt, wie kann man sich eigentlich diese digitale Kompetenz aneignen? Welche Möglichkeiten gibt es und welche Hindernisse gibt es, um da halt auch wirklich erfolgreich zu werden? Das sind so die Themen, die heute anstehen. Sven, fangen wir mal an.
0: Ich glaube, du hast gefragt, was sind so die Hindernisse? Ich glaube, ein Thema ist tatsächlich so ein typisches deutsches Thema, taucht immer wieder auf im Zusammenhang mit Digitalisierung. Und das ist diese Berührungsangst, die es da gibt. Es taucht ja sofort äh, so ein Schreckgespenst auf, Digitalisierung, vernichtet Arbeitsplätze. Wobei ja interessanterweise der digitale Sektor in Deutschland inzwischen, ich glaube, mehr Arbeitsplätze stellt sogar als äh, die Automobilindustrie mit, mit allem, was so dazugehört. Also eine Wahnsinnsentwicklung dieses Dienstleistungsbereichs über die vergangenen zwei Jahrzehnte hinweg. Äh, trotzdem, es gibt also Berührungsängste, so dieses Thema German Angst vor etwas Neuem. Generell, wenn es um Angst geht, ist, glaube ich, Deutschland so dass das Epizentrum der Angst in Europa. Auch. Und äh, bei Digitalisierung äh, ist es eben einfach so, das Thema ist sehr, sehr breit. Also wo fängt man an? Äh, du hast jetzt das Beispiel genommen, die meisten können noch nicht mal die Funktionen ihres Smartphones irgendwie alle bedienen. Viele wissen auch nicht mehr, wie man irgendwie Geräte zu Hause programmiert. Das scheint auch so eine Tätigkeit oder Qualifikation zu sein, die mit dem Alter irgendwie auch nachlässt. Und ich weiß gar nicht, ob das damit zusammenhängt, dass man einfach keine Lust mehr hat. Wenn man dann älter ist, vielleicht will man nicht mehr ewig sich mit Geräten beschäftigen. Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass man sich eben mit mit bestimmten Umständen und und Gegenständen und Prozessen gut eingerichtet hat im Leben. So in Anführungsstrichen. Und jetzt etwas Neues zu machen, ist erstmal unbequem. Da habe ich wieder dieses Problem. Ich muss mich mit irgendwelchen Dingen beschäftigen. Brauche wieder extra Zeit. Ich kenne das nicht und ich weiß nicht, wohin das führt. Also da gibt es einfach zu wenig Anreize und dann sind wir beim Thema was du gerade genannt hast, die Führungskräfte in deutschen Unternehmen, die haben dann in meinen Augen schon die Aufgabe, Anreize für digitale Ausbildung zu geben, um eben digitale Kompetenz in ihren Bereichen auch zu steigern.
1: Ja, da sehe ich schon ein paar Probleme natürlich, weil aus dem einfachen Grund, die digitale Kompetenz, die wir beide beispielsweise mit Sicherheit enorm äh, ausgeprägt haben, liegt einfach auch daran, weil wir uns jetzt seit 20 Jahren mit der Thematik auch beschäftigen. Heißt, wenn man sich heute mal äh, wirklich halt digital kompetent machen möchte, Möchte, muss man darüber bewusst sein, dass es halt eine niemals endende Lernaufgabe ist, ähm, sowas wie lebenslanges Lernen, weil die Bereiche der digitalen Kompetenz sind ja unermesslich. Wo wollen wir da einsteigen? Wollen wir bei einfachen Dingen einsteigen, wie einen Computer zu bedienen oder ein Handy zu bedienen? Gehen wir da rein und sagen, okay, wir wollen Inhalte produzieren, und deswegen brauche ich halt die Digitalkompetenz, welche Software ich nutzen will. Wo bekomme ich die Bilder? Wie kann ich die Musik runterladen? Wie kann ich die halt zusammenführen und äh, im besten Fall einen Videocast oder einen Podcast machen? Oder gar sogar einen eigenen kleinen Miniclip, was ich auf meine Homepage aufpacke. Bis hin zu, wie programmiere ich eigentlich eine Homepage, was brauche ich dafür, welche what you see, what you get, also einfache Bedienungssysteme, damit man halt eine Homepage zusammenschieben kann, was brauche ich da, bis hin zu tatsächlich auch, wie baue ich eigentlich moderne Infrastrukturen, damit ich halt ein Geschäftsmodell darauf aufsetzen kann, das sind mächtige, mächtige Aufgaben. Diese Aufgaben sind nicht von heute auf morgen zu lösen. Diese Aufgaben sind enorm komplex. Diese Aufgaben muss man auch mit einer gewissen Leidenschaft auch versuchen zu lösen weil, oder zu erlernen, weil es halt einfach sehr, sehr, sehr viel ist. Wie siehst du das?
0: Ja, wenn ich das so höre, ich muss jetzt meine eigene Website programmieren ähm, und habe es mit mächtigen Tools zu tun, dann, dann kriege ich ja selber auch ein bisschen Angst. Ähm, ich glaube, deswegen ist es wichtig, zu zeigen, der Einstieg ist im Grunde leicht und äh, Digitalisierung bietet einfach eine Menge Möglichkeiten, Dinge, die vorher sehr, sehr, also vor vielen Jahren brauchte man viele Menschen und sehr, sehr viel Geld man musste vielleicht auch eine Menge Hardware einkaufen und so weiter und man kann vieles heute tatsächlich von seinem eigenen Rechner zu Hause machen. Man kann sich vor das Notebook setzen mit einer Kreditkarte in der Hand und man kann eine ganze Menge an Services, die vorher sehr kompliziert über Dienstleister erbracht werden mussten, einfach automatisiert aus dem Internet herunterladen und buchen. Also Geschäftsfälle zu starten ist viel, viel einfacher und schneller geworden und ich glaube, den meisten ist auch noch nicht klar, dass es eine echte Notwendigkeit besteht, hier sich aus- und weiterzubilden, denn dieser technologische Fortschritt, mit dem wir es hier zu tun haben, der wird halt nicht anhalten, sondern der scheint sich sogar immer weiter zu beschleunigen. Ja, mit jeder Innovation scheint sich so eine, so eine Spirale zu ergeben, die das Tempo noch weiter erhöht. Und machen uns nichts vor, und da gibt es dann auch so Themen wie künstliche Intelligenz, äh, Automatisierung und das ist total klar, dass in nur wenigen Jahren immer mehr Arbeit von Maschinen und Algorithmen erledigt wird.
1: Okay, aber das ist auch ein Thema, was man sich auch mit beschäftigen soll, weil auch diese Information macht ja auch eine, eine gewisse Befürchtung, wie halt ich mit meiner Branche umzugehen habe. Ich glaube, das muss man wirklich heute wesentlich einfacher erklären. Ja, Das muss man auch deswegen einfach erklären, weil halt diese mangelnde Ausbildung auch die Themen übergreifend zu verstehen wirklich halt das große Thema zu sehen, das, das können ja auch ganz, ganz wenige. Viele sind halt in ihrem Fachgebiet und brauchen dann halt nur die Themen, die sie dann halt benötigen, um ihr Fachbereich halt ja, zu bedienen. Den Rest brauchen sie auch gar nicht. Das, was du gerade ansprichst, ist ja das große Feld. Und das große Feld ist ja nun mal gigantisch. Und deswegen ist die Frage halt grundsätzlich auch da, kann man eigentlich die digitale Kompetenz in der Fülle, wie es halt heute zur Verfügung steht, lernen? Die gesamte digitale Kompetenz oder die, die Definition
0: so also umfassend zu machen, ist einerseits schon sinnvoll, denke ich, denn das bietet dir die Möglichkeit von einem relativ breiten Allgemeinwissen zum Thema Digitalisierung und auch digitale Transformation ausgehend, dich dazu vertiefen, wo es für dich wichtig ist. Aber gleichzeitig ist natürlich total klar, niemand kann alles können. Und dazu ist es eben auch tatsächlich einfach viel zu viel. Aber ich glaube, es ist das wichtig, auch auf die Zahlen zu gucken, die eben auch äh, von seriösen Instituten ermittelt werden. Es gibt zum Beispiel auch eine Studie vom Weltwirtschaftsforum, schon so ein bisschen älter, zum, zur Zukunft der Arbeit, von 2018, ist es, ich, soweit ich weiß. Und da wird prognostiziert, dass äh, bis 2022 ungefähr 42 Prozent aller professionellen Fähigkeiten, die wir so im letzten Jahrzehnt an Bedeutung hatten, dass die sich durch Digitalisierung verändern werden. Und Weiterhin prognostiziert das WEF, dass auch 35 Prozent aller Erwerbstätigen in den Industrieländern von dieser Entwicklung betroffen sein werden. Wenn ich das jetzt mal so ganz stumpf auf Deutschland runterrechne, dann habe ich 15 bis 17 Millionen Menschen mit einem Ausbildungsbedarf beim Thema Digitalisierung.
1: Ja, das ist ja für die Wirtschaft ja unglaublich wichtig. Ich meine, jetzt, wir müssen wirklich ein höheres Bewusstsein auch haben, dass es halt ähm, extrem die Wirtschaft benachteiligt, wenn wir halt die digitale Kompetenz in den nächsten Jahren nicht in den Griff bekommen. Dieses Bewusstsein fehlt auch ein wenig, aber ich hatte ja gerade gefragt, kann man die gesamte digitale Kompetenz eigentlich lernen. Das ist halt ein bisschen kompliziert deswegen, weil ich halt verschiedene Themen halt begreifen muss, wenn ich über Kompetenzen spreche. Wir haben ja auf der anderen Seite halt die Soft Skills und die Hard Skills. Die Hard Skills ist halt richtig krasses Fachwissen, wie ich halt Digitalisierung anwende. Aber die Soft Skills sind halt die Methoden, die ich auch benötige, um zu verstehen, halt, wie kann ich halt richtig halt im Bereich der Digitalisierung mich organisieren, welche Systeme brauche ich dafür. Ich muss halt irgendwie auch eine Selbstreflexion haben, um halt eine Kompetenz auch zu bedienen. Ja, Wie weit bin ich eigentlich mit der Kompetenz? Traue ich mir das eigentlich zu? Bin ich diszipliniert genug? Also ich brauche halt wirklich meine individuelle Ehrlichkeit. Das hat man natürlich sehr, sehr häufig bei Führungskräften zu sehen. Die sind ja manchmal gar nicht so richtig ehrlich mit ihrer Kompetenzvorstellungen. Äh, das heißt also, Lieber wird dann halt verheimlicht. Ähm, ich habe das nur ein einziges Mal erlebt bei einem DAX-Konzern in Deutschland, wo halt wirklich die Top-Führungskräfte nach meiner Meinung überhaupt nicht digital kompetent äh, waren. Und kurze Pause. <lacht> nach meiner Meinung besonders in dieser Zeit nicht digital kompetent waren. Und was ist passiert? Im Grunde genommen nichts anderes als immer wieder die Termine nach hinten verschieben, weil man sich nicht einig wird. Und das ist genau das, was ich halt in vielen Unternehmen auch heute noch erlebe. Dieses spontanes Gefühl, wo man halt einfach sagt, ja, das ist es. Ich weiß genau, wovon wir reden. Wir haben das verstanden. Das ist digital relevant. Das wird jetzt umgesetzt. Das fehlt Teilweise enorm. Nun ja, ich meine wirtschaftlich gesehen, welche Nachteile hat man denn sonst, wenn man halt die digitale Kompetenz ein Stückchen verpasst?
0: Man verpasst sehr viel an Innovationen und vor allen Dingen äh, das Schaffen aus diesen Innovationen auch Firmen und damit Arbeitsplätze und äh, Bruttoinlandsprodukte und Ähnliches werden zu lassen. Und das ist ein Faktor, der gilt für Deutschland, aber der gilt auch europaweit. und wenn wir eben immer in Deutschland so diese Klage äh, anstimmen, dass wir zurückfallen gegenüber Nordamerika oder Asien, also speziell China und USA natürlich, dann sind wir natürlich zum Teil auch ein bisschen selber schuld in unserer eigenen Haltung zum Thema Innovation, zum Thema digitale Technologien. Denn niemand hindert uns daran, hier auch aktiv zu werden. Niemand hindert uns daran, Dinge auszuprobieren. Und es kommen wieder ganz viele Aspekte rein, über die wir oft reden an diesem Punkt. Was ist mit Leadership hier an der Stelle? Wer, wer übernimmt Verantwortung für dieses Thema? Gleichzeitig auch Fehlerkultur, wie gehen wir damit um, dass Sachen nicht immer sofort perfekt funktionieren und, und wie lernen wir einfach schnell, wie lernen wir schnell zu lernen und das sind eben schon so Dinge, wo ich merke, gibt es halt großen Nachholbedarf, es sind kulturelle Themen, deswegen werden die auch nicht innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten zu lösen sein, sondern hier beginnt im Grunde so ein richtiger
1: Umdenkprozess, der vielleicht eine ganze Generation erfordert. Ja, ich glaube, genauso schlimm ist es auch, ich meine, das bekommt man ja öfters mal mit, dass halt in den Firmen überhaupt kein Geld dafür da ist, halt die Leute richtig auszubilden. Gerade halt, wenn es halt darum geht, halt digitale Kompetenz sich anzueignen, weil wir reden hier von auch Dingen, die halt sehr, sehr teuer sind. Ja, also ein gutes Beispiel. Es gibt halt wirklich unglaublich gute Ausbildung zur digitalen Transformation. Aber da reden wir auch schnell mal über drei, vier, fünf, sechstausend Euro oder mehr, das man benötigt, um halt diese Kompetenzen sich anzueignen. Heißt, wenn ein Unternehmen halt sagt, okay, ich habe hier 10.000 Entscheider, ich sag mal 1.000, sogar weniger, 1.000 Entscheider, die halt 5.000 Euro beispielsweise benötigen, um die nächste Stufe ihrer digitale Kompetenz zu erhöhen, reden wir halt direkt über Budgets, die die meisten nicht haben, gerade nicht in HR, nicht in dem Bereich halt der Weiterbildung und so weiter, weil dieser Bereich halt wurde immer, immer, immer klein gehalten in den Unternehmen. Genau, und jetzt sprichst du eigentlich so ein
0: Thema an, was mir auch persönlich da am Herzen liegt, denn das ist ja genau, was ich am Anfang sagte, dass immer der, der Ruf laut wird, äh, wir brauchen jetzt mal irgendein Regierungsprogramm, irgendein Förderprogramm. Und wenn ich die Zahlen von vorhin nehme und jetzt gehen wir mal von 15 Millionen aus, sagen wir mal, die WEF-Zahl ist korrekt. Und wir hätten in Deutschland äh, Ausbildungsbedarf bei digitaler Kompetenz von 15 Millionen Menschen. Dann kann man sich natürlich ausrechnen, was das auch wiederum für eine Ausgabe im Staatshaushalt bedeuten würde. Jetzt würde ich an der Stelle sagen, Mensch, Geld für digitale Bildung auszugeben, ist doch wirklich bei weitem viel, viel besser als für viele andere Dinge, für die wir so Geld ausgeben. Aber gleichzeitig ist es eben so, aus meiner Sicht besteht auch eine persönliche Verantwortung eines jeden Einzelnen. Und auch wenn ich als Führungskraft denke, ich muss schon dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter so das richtige Skillset halt haben und dass ich das auch aktuell halte, würde ich doch gleichzeitig auch erwarten, dass Mitarbeiter auch von sich aus interessiert daran sind, sich auszubilden. Und wenn ich jetzt Arbeitgeber bin und nehme das Beispiel von dir eben und ich habe jetzt möglicherweise gar nicht das Budget, um, um meinen äh, Bereich entsprechend weiterzubilden, dann habe ich ja fast gar keine andere Wahl, als mit den Menschen Vorlieb zu nehmen, die sich eben von selber schon weitergebildet haben oder die aus irgendwelchen anderen Gründen die notwendige Kompetenz schon mitbringen. Und das führt aber natürlich dazu, dass all die anderen, die eben entweder keine Bereitschaft haben oder keine Möglichkeiten hatten, fallen automatisch zurück und riskieren wahrscheinlich über kurz oder lang, ähm, eine ein berufliche Karrieremöglichkeit, im schlimmsten Fall sogar ihren ganzen Arbeitsplatz.
1: Ja, absolut. Ich finde das so smart, wie du das alles jetzt gerade gesagt hast. Also es ist vollkommen richtig, weil diese Art und Weise dann halt jemandem zu begegnen, der digital kompetent ist, der dann halt einfängt über diese Möglichkeiten der Magie, der Digitalisierung zu sprechen, aber auch diese ganzen Fachbegriffe nutzen kann, das schreckt auch extrem ab. Das heißt also, das ist wirklich ein Mundtot-Thema. Kommt jemand Digitales in den Raum, der wirklich Ahnung hat, wie das Ganze funktioniert, tötet er eigentlich die gesamte Gesprächskultur innerhalb der Gruppe, weil er halt einfach wirklich halt mit etwas brillieren kann, was halt heute auch extrem sexy ist. Das ist auch etwas, was ich gemerkt habe. Nun ja, das Thema, das zweite weiterführende Thema ist halt, wenn ich dann mir dann halt eine digitale Kompetenzschulung leiste, heißt es ja noch lange nicht, dass ich dann auch dort das Richtige ausgewählt habe. Das ist auch etwas, was ich festgestellt habe, weil wir ja beide auch digitale Kompetenz als Thema haben, zum Masterclass zu machen. Wir haben uns natürlich sehr, sehr viele Dinge angeschaut, die es im Markt gibt und wir waren auch teilweise extrem erschrocken über die Qualitäten, weil die Problematik ist, wenn ich auch um 2000 Euro Schulung kaufe oder mehr, heißt das noch lange nicht, wirklich noch lange, lange nicht, dass ich auch da eine Kompetenz bekomme oder halt Inhalte bekomme die wirklich, wirklich auch gut und wirklich auch aktuell wichtig sind, weil die Digitalisierung, ähm, kennt man ja auch von vielen Vorträgen, die man halt vielleicht gehört hat, das kann auch schnell mal sehr, sehr langweilig werden, wie die Leute das erzählen. Okay, klar, das... Ist natürlich immer so eine Sache, die von zwei Seiten kommt.
0: Ich habe auf der einen Seite den den Anbieter, der mir etwas äh, bietet, was ich äh, kaufen kann oder sonst wie in Anspruch nehmen kann. Und dann bin ich selber auch irgendwie gefordert, was mache ich da draus? Und klar, dann muss man, glaube ich, so das finden, was für einen selber das Richtige ist. Ähm, mir ist so ein bisschen eingefallen, was wir schon mal an einer anderen Stelle gesagt haben, als es darum ging, was so nervt. Und was nervt, sind natürlich schon auch äh, diese digitalen Besserwisser, und da finde ich ja, muss man immer selber aufpassen. Also ich, ich habe dann immer so im, im Kopf, äh, Schau in den Spiegel, sei nicht selber auch so einer. Weil diese Situation, die du gerade beschrieben hast, dass jemand in einem Termin ist oder in einer Runde ist und eben sich besser auskennt als alle anderen und dann auf so eine toxische Art und Weise das Gespräch an sich zieht und alle anderen mundtot macht, das ist natürlich auch äh, sehr, sehr schlecht. Wir sollten schon einfach an der Stelle gucken, dass wir auch äh, würdigen, wenn, wenn Menschen, die sich nicht besonders gut auskennen, schon mal beginnen, sich dafür zu interessieren. Und dann ist es auch wichtig, dass man dieses Interesse dann eben auch am Leben erhält und nicht irgendwie abwirkt, dass dadurch, dass man denen über den Mund fährt oder ihnen erstmal klar macht, wie dumm sie tatsächlich sind. Denn äh, machen wir uns doch nichts vor. Es werden jeden Tag neue Dinge entwickelt. Und äh, wir sind jetzt hier im September 2020. Es ist jetzt vor kurzem erst die Apple Watch präsentiert worden. Wir haben schon mit offenem Mund da gesessen, als wir uns darüber
1: Gedanken gemacht haben, dass die plötzlich den, den Blutsauerstoff messen kann, oder? Ja, also wenn man sich mal die gesamte Story da anschaut, ja, auch von den anderen digitalen Supermächten, die sind ja wirklich total heiß mittlerweile auf die Gesundheitsthemen. Und ähm, wir reden ja hier von einem Multimilliardenmarkt. Ich würde mal fast schon sagen, das ist sogar größer als, größerer Markt als, als die Suchmaschine, was Google hat, was halt jährlich halt an Möglichkeiten geboten wird, Medikamente diese zu sich zu nehmen oder auch zu Ärzten zu gehen, seinen Blut zu messen, bis hin zu halt, keine Ahnung was, dass ein Gerät wie ein Apple Watch mittlerweile so weit gehen kann, dass es EKG kann, ähm, dann Sauerstoff im Blut messen kann und so weiter und so weiter. Das sind ja schon Sachen, die halt schon bedenklich sind. Ich glaube, darüber sind wir uns noch gar nicht richtig bewusst und das meine ich halt mit digitaler Kompetenz. Was passiert da wirklich, wirklich im Hintergrund? Um solche Fragen zu beantworten, ein gutes Beispiel jetzt an dieser Apple Watch ist, ich muss verstehen, wie Algorithmen funktionieren. Ich muss verstehen, wie die Daten überhaupt auf die Server kommen. Ich muss verstehen, halt wie die Daten halt auf dem, auf der Uhr berechnet werden und dementsprechend mir dann Response geben. Ich muss die Verknüpfung schaffen zu den einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel sichere Verknüpfung zu Ärzten, zu Krankenhäusern, zu Notfallsituationen und so weiter. Das sind alles Maßnahmen, die, die unglaublich wichtig sind, um beispielsweise auch in das Geschäftsmodell von Apple reinzusteigen, wobei das halt fast gar nicht möglich ist, weil wir die Uhr nicht. Haben ja, und auch nicht so schnell entwickeln können. Aber wir müssen so die mindestens verstehen, um was es da geht. Und ich glaube, dass diese, diese großartige Idee, was für eine Fantasie dahinter steckt und Theorie und Praxis zusammenzubringen, das glaube ich halt, fehlt schon vielen. Ja, ich habe
0: dich natürlich jetzt mit der Apple Watch so ein bisschen in ein anderes Feld geführt. Ich hätte, also Das ist natürlich ein Thema, von dem ich hätte wissen müssen, dass es dich total triggern Total. <lacht> ich yeah, wollte yeah, eigentlich das. vor allen Dingen darauf hinaus, dass ähm, jemand eine Innovation in den Markt bringt und plötzlich etwas möglich ist, was äh, Menschen vor einem halben Jahr nicht für möglich gehalten haben oder vielleicht vor fünf Jahren äh, niemals für möglich gehalten hätten. Und damit wollte ich im Großen und Ganzen vor allen Dingen sagen, dass digitale Kompetenz so ein äh, flüchtiges Gut ist. Und wer also glaubt, er sei heute... Heute ein Experte der Digitalisierung, der ist es möglicherweise in einem halben oder in anderthalb Jahren schon nicht mehr so richtig, weil einfach wahnsinnig viel in kurzer Zeit passiert. Und ich finde das immer ganz ermutigend, weil es ja auch heißt, dass jemand, der noch nicht so viel weiß, schon die Chance hat, in vergleichsweise kurzer Zeit, ähm, relativ up-to-date zu sein die Status Quo zu kennen. Und ich würde jetzt mal, ist ein, bisschen, ist ein bisschen spät eigentlich in dieser Podcast-Folge, aber letztes Jahr, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, da haben wir ja mal versucht, auch eine, eine Definition für das Thema zu geben. Und da haben wir aufgeschrieben, digitale Kompetenz bedeutet, in der Lage zu sein, die relevanten Trends und Möglichkeiten der Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf Markt und Gesellschaft zu erkennen sie richtig einzuordnen und entsprechendes Denken und Handeln im Kontext der eigenen Branche und des eigenen Unternehmens ableiten zu können. Das ist jetzt ein bisschen lang. Schlauer aber, Satz. Ja, haben wir auch ein bisschen überlegt, bis wir das so runtergeschrieben ja. hatten. Aber ich glaube, da steckt halt schon sehr, sehr viel Wahrheit drin. Und, und äh, um es noch mal ein bisschen verkürzt darzustellen, digitale Kompetenz bedeutet also, das Ganze Sehen zu können und wenn man etwas Neues erkennt oder einen Teilaspekt des Ganzen erkennt, auch wenn man ihn nicht im Detail äh, sofort durchdringt, dann ist man in der Lage, das einzuordnen und ungefähr die Auswirkungen abzuschätzen und ungefähr zu wissen, wie weit muss oder will ich mich da involvieren?
1: Die, also nicht involvieren geht nicht, also in der, gerade jetzt was das Thema anbetrifft, ich glaube jeder ist sich klar, wenn er halt nicht komplett halt offline leben möchte, dass halt die Digitalisierung nun mal da ist und wir müssen uns halt mit der Thematik beschäftigen, teilweise ist es natürlich ein bisschen schwer, warum ist es schwer, klar, am Rechner zu lernen ist halt nicht so richtig sexy. Und viele Angebote sind halt teilweise so unfassbar langweilig in der Art und Weise, wie die Leute sprechen, weil sie halt einfach vorlesen, dass man halt auch sehr, sehr schnell einschläft, wenn man halt einfach mal ein, zwei Stunden dann halt versucht konzentriert zu bleiben. Auch sehr schwierig. Aber kommen wir mal jetzt zum Thema Leadership, weil persönlich würde ich das auch dementsprechend abschließen, persönlich zusammengefasst ist halt, es ist ein teurer Spaß, wir haben keine Garantie, ob du wirklich das bekommst, was du dir da gebucht hast, meistens glaube ich, stimmt sogar die Umfänglichkeit des Angebots nicht, das heißt also ich buche mir digitale Transformation und bekomme dann halt mit, wie man Social Media macht oder ähnliches auch schon erlebt, das natürlich auch ziemlich peinlich ist, weil das hat mit der digitalen Transformation nichts zu tun, sondern die Transformation der Kommunikation. Ähm, dann haben wir natürlich gesagt, dass es halt das Lernen am Rechner tatsächlich vielleicht nicht so toll Spaß macht. Ähm, es fehlt auch ein bisschen Theorie- und Praxisbezug in den einzelnen Schulungen. Und die Kosten, wie gesagt, das hatte ich gerade am Anfang erwähnt, sind teilweise extremst teuer. Kommen wir aber jetzt zum Thema Leadership. Was siehst du da?
0: Ja, Leadership ähm, ist ja so eine Sache. Ich kann natürlich versuchen, als Führungskraft hier den Leuten jetzt zu verordnen, ähm, was, was gebraucht wird. Und das müssen sie dann äh, entsprechend auch äh, sich aneignen. Aber im Großen und Ganzen würde Leadership für mich an der Stelle eigentlich eher bedeuten, dass ich äh, mir ansehe, was für Motivation besteht eigentlich? Was ist intrinsisch schon vorhanden? Und was kann ich tun, um, um dieses vorhandene Maß an Motivation äh, gar nicht mal so sehr zu steigern? Aber vor allen Dingen auf gar keinen Fall zu ersticken, sondern sondern eher äh, dem Angebote gegenüberzustellen also äh, Geduld belohnen, ja, wenn jemand sich hinsetzt und tatsächlich sich Wissen aneignet, dass man das einfach mal belohnt. Ja? Und dass man also Anreize gibt, Verhalten zu ändern. Weil das ist ja nun mal das Schwierigste für uns alle, unser eigenes Verhalten zu ändern. Und das beginnt ja für die Führungskraft, also wenn ich jetzt äh, über, über Leadership spreche, dann beginnt es ja damit, sich auch selber zu ändern. Na, weil wie oft erleben wir denn, dass uns gesagt wird, was wir tun sollen oder wie wir es tun sollen, während die Personen, die es uns sagen, ganz und gar etwas anderes machen oder ganz und gar nicht selber in der Lage sind, auch nur diesen Wandel zu vollziehen. Also insofern äh, ist es jetzt so ein bisschen so ein, so ein Kreisschluss vielleicht, weil ähm, zum Schluss, ob es einem nun gefällt oder nicht, äh, das ist halt kein kein Schulfach, was man irgendwie belegt, ne? wo man irgendwie morgens von neun von bis zehn irgendwie da sitzt und äh, lernt digitale Kompetenz, sondern das ganze Wissen, das kann man sich im Grunde überall aneignen, vielleicht hat man Glück und man findet jemanden, der es für einen übersichtlich aufbereitet und kuratiert und das Ganze auch noch unterhaltsam, aber am Ende gehört halt wirklich sehr, sehr viel Disziplin und auch Mindset dazu, das wirklich selber zu wollen, Interesse und Begeisterung dafür zu entwickeln und am, am besten und für Führungskräfte gilt es natürlich auf jeden Fall, andere mitzuziehen und diese Begeisterung Total. auch äh, weiterzugeben.
1: Ja, und ich glaube, was halt nochmal wichtig wäre als Führungskraft und ähm, das ist etwas, was man halt mitnehmen sollte, ist halt sehr offen über die Budgets zu diskutieren. Äh, die Weiterbildung der digitalen Kompetenz ist nun mal intensiv, äh, finanzintensiv. Das heißt also, äh, der CFO sollte mindestens mal reingezogen werden und auch mal aufgeklärt werden, welche Vorteile es bringt, die digitale Kompetenz in den Unternehmen reinzuholen, was für neue Ergebnisse man erzielen kann und vielleicht sogar in ein KPI-System mal berechnen lässt und einfach zu wissen, halt, dass es halt durch diese Verbesserung der Kompetenz auch eine Verbesserung der Zahlen innerhalb des Unternehmens auch äh, sich sichtbar machen lässt. Das sind so Sachen, die man halt jetzt neu lernen muss. Das ist ein neues Skills auch für die Führungskräfte, das Thema halt Kompetenzen aneignen, halt als kapitalintensive System auch zu verstehen und auch dann halt intern auch durchzusetzen und immer wieder auf den Tisch zu bringen.
0: Ja, also ich glaube, wir können es jetzt gleich mal irgendwie zusammenbinden ne, und auch abschließen, aber ich würde vorher gerne noch das einmal ein bisschen runterbrechen, weil du jetzt gerade den, den CFO und KPIs und so ins Spiel gebracht hast. Das hört sich alles wieder so nach Großunternehmen an, aber das Thema betrifft ja nun wirklich alle. Und ich würde sagen, das ist halt auch was für, für kleine Betriebe, das ist auch was für einen Handwerker, wenn man eben heute sich einen Handwerker bestellt und ich habe die Möglichkeit eben schon auf meinem Smartphone sofort einen Termin bei dem zu vereinbaren, weil der einfach seinen Kalender online gestellt hat, dann sind das eben Dinge, die sind heute mit, mit wenigen Mausklicks und für sehr, sehr wenig Geld äh, monatlich buchbar und sind eine wirkliche Erleichterung für die Kunden und auch am Ende für den Betrieb selber. Und, das sind Dinge, die muss man einfach mal ausprobieren. Dann sind wir wieder dabei, dass wir uns erlauben, auch etwas auszuprobieren und bei diesem Ausprobieren auch Fehler zu machen. Wenn ich zum Beispiel jetzt so einen Handwerker habe und dann kann ich den Kalender online buchen und dann klappt vielleicht was nicht, dann muss ich als Kunde vielleicht auch einfach mal sagen, okay, wir sind halt in so einer Übergangsphase und Digitalisierung ist noch nicht überall perfekt, ist doch super, dass der sich jetzt schon damit beschäftigt. Wenn ich dem nicht traue, dann kann ich ja nochmal anrufen um mich doppelt absichern. Aber im Großen und Ganzen ist es eben eine individuelle wie gesellschaftliche Aufgabe, das wirklich auch mit, mit gutem Spirit irgendwie zu fördern und nicht immer ähm, mit diesem typischen kritischen Bedenkenträgertum da dran zu gehen und, und alles kaputt zu reden.
1: Okay, jetzt zu dir. Wie holst du dir deine digitale Kompetenz?
0: Ja, also ich bin jetzt ja schon ziemlich lange in dem Bereich unterwegs, aber ich habe tatsächlich einfach auch angefangen, es mir selber anzueignen. Ich bin ja von Hause aus eigentlich Kunsthistoriker und habe wirklich überhaupt gar nichts mit, mit IT oder Digitalisierung und digitalen Technologien zu tun, aber ich habe halt irgendwann äh, festgestellt, dass das, was ich gerne machen möchte, hat sehr viel mit Technologie zu tun. Da liegt schon ein persönliches Interesse dran. Und ich habe mir dann tatsächlich damals äh, so ziemlich hardcore-mäßig äh, Bücher gekauft. Also es ist eine andere Zeit gewesen. Ne? Mhm. Da gab es noch kein Smartphone, wo man einfach sofort äh, ein paar fingertips alle Infos hatte. Ich bin also wirklich einfach in der Bibliothek gelaufen oder ich habe mir eben Bücher gekauft und habe tatsächlich äh, so ziemlich von der Pike auf äh, angefangen, RFCs, also Request for Comments zu lesen. Das sind die Dokumente, in denen so die Basisbestandteile der ganzen Protokolle international publiziert werden. Also ich habe wirklich angefangen mir anzugucken, wie, es, wie funktioniert eigentlich das Internet und wie ist eigentlich so ein E-Mail-Protokoll-Header aufgebaut und ich kann dir sagen, das hat keinen Spaß gemacht. Äh, am Anfang war das furchtbar. Ich habe auch wenig verstanden. Aber wenn du dranbleibst und dich dann da so ein bisschen reinfräst, dann irgendwann hast du so diesen Aspekt der Connecting the Dots. Ne? Und dann ergibt sich plötzlich ein Bild aus all diesen Puzzleteilen, die da so liegen und die man zuerst gar nicht versteht. Aber irgendwann doch merkt man, oh, Mensch, das passt alles zusammen. Das ergibt alles Sinn und man kann tolle Sachen damit machen. Und heute... Ich kann natürlich heute jetzt auch nicht mehr den protokoll irgendwie aufmalen, habe ich vergessen. Aber ich weiß halt, wie es funktioniert im Grunde und ich könnte es mir schnell wieder neu aneignen. Aber ich äh, habe einfach so ein Grundverständnis, wie, wie die Dinge zusammenpassen und das hilft natürlich wahnsinnig. Total,
1: total. Ja, bei mir ist es eher, äh, ja, ich probiere aus. Also ein gutes Beispiel jetzt, wir nutzen jetzt äh, Adobe Audition um halt hier diesen Podcast zu machen. Und es klappt manchmal semi professionell, aber ich liebe es einfach auszuprobieren selbst. Also ich lese da wenig. Ich habe wirklich diese YouTube-Videos, ganz schnell schauen. Die einzelnen Probleme kann man ja einzeln sogar eintippen. Und das wird auch gezeigt, was man halt da machen kann und lösen kann ist schon unglaublich. Also wenn man mal richtig Interesse hat, da einzusteigen, es gibt halt eine Million gute Tools, äh, guter Tools, die man halt nutzen kann heute, um sein perfektes digitales äh, System zu bauen zu Hause. Und ähm, genau das interessiert mich sehr. Dafür nehme ich mir auch teilweise sogar einen ganzen Nachmittag Zeit, um auszuprobieren. Also einfach halt ähm, die Top, äh, Top 100 Apps gucken oder Software gucken, was ist gerade so in, was interessiert die Leute. Ein kleiner Tipp von mir, ich gehe manchmal auch auf Amazon und schreibe dann halt auch Software und Tools rein und guck mal, welche Bücher gerade relevant sind, wo, wo die Leute halt Interesse haben. Und dann findet man halt eine App oder eine Software und dann testet man es einfach raus, mit mal, bis man es versteht, worum es diese App oder Software gibt und wofür ich das halt persönlich nutzen kann. Das ist halt für mich total spannend und interessant. Und wenn das halt dann fruchtet, dann wird es auch erzählt, überall. Bei Freunden, Bekannten, hey, nutz mal die App, nutzt mal die Software oder Ähnliches. Macht halt unglaublich viel Spaß. Haben wir eigentlich jetzt alles besprochen zum Thema? Ja, mit Sicherheit nicht, aber ich glaube, mit Blick auf die Uhr können wir trotzdem hier an der Stelle vielleicht mal einen Schlussstrich machen. Super, also ich glaube, wenn wir halt über digitale Kompetenz reden, dann kommt man auch früher oder später nicht herum, über Automatisierung oder künstliche Intelligenz zu sprechen. Ich freue mich sehr, wenn ihr ähm, wieder einschaltet. Die nächste Folge ist das Thema Künstliche Intelligenz. Ähm, was wir da halt verstehen, wie wir es halt ähm, heute nachvollziehen können. Äh, aktueller Status 2020, heißt nicht, dass 2021 wieder alles anders wird. Ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr uns liked, uns kommentiert und shared und uns followt, was ihr auch immer machen wollt und auf welcher Plattform ihr seid. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns fast 33 Minuten wieder zugehört habt und eure Zeit uns geschenkt habt und ich hoffe doch sehr, dass wir beide halbwegs vernünftig euch erklären konnten, was digitale Kompetenz ist und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dankeschön. What the, fuck is the problem von fucking shit <lacht> Das ist die most. <laughs>